0: İlter Turan yazdı. Başlık, anketlere ihtiyatta yaklaşmalı. Günümüzde partiler arası rekabetin nasıl seyrettiği anketlerle değerlendiriliyor. Bir habere bakıyorsunuz, filanca partinin seçmen nezdindeki desteğinin arttığına veya azaldığına karar veriyorsunuz. Bir başka anket sonucunu inceliyorsunuz, falanca kişinin başkan adayı olması halinde, Cumhurbaşkanı'na karşı mücadeleyi kazanacağına hükmediyorsunuz. Üstelik, bir partinin veya kişinin anketlerde iyi gidişi, seçmen davranışlarını ve tercihlerini yakından etkileyebiliyor. Örneğin, sizin çok beğendiğiniz bir kişi kamuoyu yoklamalarında varlık gösteremiyorsa, bağrınıza taş basarak, seçilme şansını daha yüksek gördüğünüz bir başka adaya oy vermeye karar verebilirsiniz. Tabii bunun tersi de varit. Örneğin yeni kurulan bir parti size sempatik gelebilir, fakat kimsenin bu yeni girişimi benimsemeyeceğini düşünebilirsiniz. Ancak bir kamuoyu yoklaması partinin beklenenden daha yüksek destek gördüğünü saptayacak olursa, siz de yeni partiyi desteklemeye karar verebilirsiniz. Bu kararınız bir sonraki anketlerde yansıyacak, partinin oyu daha da artıyor gözükecektir. Anketler sadece seçmen açısından da önemli değil. Partiler, adaylar, siyasetten etkilenen ve siyaseti etkilemeyi amaçlayan bilumum kuruluşlar, anket sonuçlarına bakarak siyasi tercihlerine ve eylemlerine yön veriyorlar. Bir parti liderisiniz, yoklamalar seçmen desteğinizin düştüğünü gösteriyor, hemen desteğin neden düştüğünü, gidişi tersine çevirmek için neler yapmak gerektiğini belirleyip, harekete geçmeye çalışıyorsunuz. Aday mı olmak istiyorsunuz? İlk yapacağınız iş sizi seçecek kitlenin sizi tanıyıp tanımadığını, sizi aday olarak görüp görmeyeceğini bir anket yoluyla belirlemektir. Böyle bir çaba sonunda aday olmaktan vazgeçen insanlarla ben tanıştım, siz de tanışmış olabilirsiniz. Eminim, devletle iş gören şirketler anket sonuçlarını yakından izleyip, ona göre pozisyon alıyorlardır. Görüyorsunuz, anketler gerek bilgi edinmek gerek siyasetle ilgili kararlar vermek açısından önem taşıyor. Böyle olunca da anket sonuçlarından etkilenen herkes sonuçların kendileri açısından olumlu değerlendirilmesini istiyor. Bu olağan. Ancak, çoğu zaman anket sonuçlarını manipüle ederek kendi lehine çıkartmak gibi bir temayül ile karşı karşıya kaldığımız görmek pek zor değil. Örneğin, yarın milletvekili genel seçimleri olsa, kime oy verirdiniz? sorusuna verilen cevaplar, anketi uygulayan şirkete, anketi sipariş eden aktöre, sonuçları rapor eden ve analizini yapan gazetecilere göre bir hayli değişebiliyor. Dolayısıyla, anketleri yorumlarken ihtiyatlı olmak, ince eleyip sık dokunmak gerekiyor. İsterseniz önce anket nedir diye bakalım. Anket, bir kitle içinden tesadüfi yöntemlerle seçilmiş bir örneğin görüşlerini, tercihlerini ölçerek, kitlenin tercihlerinin ne olduğunu, kitle içinde nasıl dağıldığını kesitsel bir saptama yöntemidir. Büyük bir kitlenin eğilimlerini çok daha küçük bir örnekte ölçüm yaparak saptamaya çalıştığınız zaman, bunu ancak belirli bir hata payını kabul ederek yapabilirsiniz. Çoğu zaman anketlerde %2,5-3 düzeyinde bir hata payı bulunur ki, bu anket sonucunun kitlenin temayülünden eksi veya artı yönde bu oranda bir sapma göstereceğini işaret eder. Ölçümün incelediğimiz olguyu gerçeğe yakın yansıtması için kesitsel olması, adeta hareketsiz bir fotoğraf gibi olması lazımdır. Kamuoyu yoklamaları ancak bir iki gün içinde yapılırsa, durumu nispeten doğru yansıtabilir. Siyasi tercihler günlük gelişmelerden etkilendiği için, uzun süren araştırmalar ölçmekten aciz kaldıkları dinamik bir durumla karşı karşıya kalmış olurlar ve yanlış sonuçlar verirler. Şimdi de manipülasyon üzerinde biraz duralım. Herhalde en basit manipülasyon, bir anket sonucu edindiğiniz bilgilerden sadece işinize gelenleri kamuoyuna açıklamaktır. Hatta, bazen tamamen uydurma olan bilgilerin bile sanki anket sonuçlarıymış gibi kamuoyuna aktarıldığı ileri sürülüyor. Daha yaygın uygulama anketlerin taraf girane yapılması, böylece sonuçların önceden belirlenmeye çalışılmasıdır. Size kendi yaşadığım bir tecrübeyi aktarayım. Oturduğum mahalledeki tek yeşil alan, varlıklı bir kişinin belediyeye park yapılması şartına bağlı olarak verdiği araziydi. Gel zaman, git zaman, kültürel çevrelerle de yakın ilişkileri olan bir işletmeci, parkta bir tiyatro ve de kendisinin işleteceği bir sosyal tesis kurulması için, başvurmuş. Reddedilince ısrar etmiş. O dönemin belediye başkanı da olmaz ama halk çok isterse, düşünürüz deyip herhalde başından sağmak istemiş. Nokta. Müteşebbis kişi, hemen bir kamuoyu şirketi tutarak görevi vermiş, halk tiyatro ve sosyal tesis istiyor, diyeceksiniz. Bir hafta sonu, kapımız çalındı, bir anketör, yanında da projenin maketini taşıyan bir görevli. Parkta tiyatro ve sosyal tesis kurulmasını destekleyip desteklemediğimi soruyor. Benden, hayır, cevabını alınca, teşekkür edip gideceklerine, ama nasıl olur, bakın ne kadar güzel olacak, filan gibi sözler sarf ettiler. Siz benim görüşümü merak etmiyorsunuz, nasıl düşünmem gerektiğini bana öğretmeye çalışıyorsunuz, diyerek kendilerini kovdum. Sonradan öğrendim, halkın %97'si tiyatro ve sosyal tesisi destekliyormuş. Neyse ki, parka dokunulmadı. Size tarafgirliğin nasıl yapıldığına ilişkin basit bir örnek verdim. Genellikle manipülasyonlar daha sofistike yöntemlerle yapılır. Mesela, soru öyle bir şekilde ifadelendirilir ki, cevap peşinen sizin tercihinize dönük biçimde yönlendirilmiş olur. Veya örneklem kasıtlı olarak, sizin tercihlerinizi yansıtacak şekilde seçebilir, yani tesadüfilikten uzaklaşarak sonuçları şekillendirmeye çalışabilirsiniz. Anketi değerlendirenler çoğu zaman örnekleminizi incelemek imkanına sahip olmadıklarından bulgularınızı eleştirmek imkanından mahrum olacaklardır. Anketörlerin kılık kıyafeti bile soruya muhatap olan kişinin ''Denek diyoruz'' cevabını etkileyebilir. Bir deneyin karşısına badem bıyıklı ve ütüsüz bol pantolonlu bir erkek ya da dekolte giyimli genç bir hanım anketör gelse, acaba aynı soruya aynı cevabı verecek midir? Bilmiyoruz ama yapılan araştırmalar hiç olmazsa bazı kişilerin farklı cevaplar vereceğini işaret ediyor. Tabi, anketlerin yanılgılı sonuçlar vermesi her zaman kasıtlı davranışlardan kaynaklanmıyor. Kişiler bir anketörle konuşurken, verdikleri cevabın bilahare kendi aleyhlerine kullanılacağından korkuyorlarsa, anketörün neyi duymak istediğini hesap ederek yalan söyleyebilirler veya görüş belirtmekten kaçabilirler. Günümüz Türkiye'sinde insanlarımızın kapılarını çalan, anket yaptığını söyleyen bir kişiye güven duymaları ve samimi düşüncelerini ifade etmelerinin riskli bir olay olarak algılanması bana muhtemel gözüküyor. İktidarı kızdırmayacak bir cevap vermek en akılcı tercih olabilir. Anketlerin yanılgılı sonuçlar vermesinin bir diğer nedeni de bu işi yapanların hepsinin anket konusunda yeterince donanımlı olmamalarından kaynaklanıyor. Soruların hazırlanması, örneklemin seçilmesi, anketörlerin yetiştirilmesi, kayıtların iyi tutulması, bilgilerin işlenmesi söz konusu. Bu işlemlerin her biri belirli bir uzmanlık, bilgi birikimi ve deneyim gerektiriyor. Daha önceki yıllarda siyasi anketler sadece seçim dönemlerinde yapılırdı. Bu konuda donanımlı bir iki şirketi partiler veya büyük gazeteler çok önceden bağlayınca, normalde piyasa araştırması yapan şirketler de siyasi anketlere yönelirler ve doğal olarak da çok hata yaparlardı. Bir şirketin sonucu %15 hata ile tahmin ettiğini hatırlıyorum. Herhalde kafadan atsa, sonucu daha doğru tahmin edebilirdi diye düşünmüşümdür. Günümüzde siyasi kamuoyu yoklamaları yaygın ve düzenli olarak yapıldığı için geçmişe göre daha donanımlı kuruluşlarımız var, bilgisizlikten kaynaklanan hataların azaldığından eminim. Şöyle düşünülebilir. Kamuoyu araştırması yapan şirketler nispeten doğru ve güvenilir sonuçlar almazlarsa, piyasadaki şöhretleri yıpranır, daha sonra iş bulamazlar. Şirketlerin işlerini doğru ve iyi yapmaları için güçlü sayıklar vardır. Ancak, bu piyasa mantığı sanılabileceği kadar iyi işlemiyor. Bir kere, partiler kendi fikriyatlarına yakın firmalar seçiyorlar. Tam rekabetin belirlediği bir piyasadan söz etmiyoruz. Dolayısıyla, firmalar işlerini kaybetmekten fazla korkmuyorlar. İkinci olarak, firmalar müşterilerinin bulgularını ve sonuçların saptırmasına çoğu zaman kamuoyu önünde itiraz etmemeyi tercih ediyorlar ücretlerini almakla tatmin oluyorlar. Üçüncü olarak, bazı siyasi partilerin kendilerini memnun etmeyen sonuçlar karşısında araştırmacı kuruluşları eleştirdikleri, dolayısıyla bazı kuruluşlarında manipülasyonla müşteriyi memnun etmeye çalıştıkları da ileri sürülüyor. Söze başlarken, anketlere ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini ifade ettim. Sohbetimizde, kısaca da olsa, ne gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuzu ifade etmeye çalıştım. Anketler vazgeçilmez ölçümlerdir. Onların sağladığı bilgiye hem partilerin ve siyasetle bağlantısı olan diğer siyasi aktörlerin hem de toplumun ihtiyacı olduğu tartışılamaz. Bununla birlikte, bize anketler yoluyla ulaşan bilgileri değerlendirirken ihtiyatı elden bırakmamanız şayanı tavsiyedir. Her anket sonucuna sağlıklı bir kuşku ile yaklaşınız.